0: Du lytter til en podcast fra Florian.dk. God fornøjelse.
1: I denne serie på Florians podcast kommer du i selskab med hende her.
0: Mit navn er Monika Lisbeth Petersen. Jeg er forfatter. Jeg interesserer mig meget for energi og balance, og det synes jeg er vigtige emner, og det vil jeg gerne dele med andre. Man skal ikke læse den her bog, jeg har skrevet, og så tro, at nu har jeg vist, hvilken vej man skal gå. For det kan jeg ikke vide, at der er ikke kun én vej.
1: Monika Lisbeth Petersen har skrevet bogen Frø til Spiring, som også er titlen på denne podcast. Og Monika har en passion. Det er Qigong. Det er noget, hun i den grad har sat sig ind i, og hun underviser i Qigong. I oktober 2020 mødte jeg hende hjemme i Dragør, i havestuen, hvor hendes mand havde disket op med lækkerier. Og det er endda på en dag, hvor det præcist var 30 år siden, de to for første gang mødtes i kærlighedens navn. Dette tredje og sidste kapitel handler om, hvad vi gør for vores børn, og om vores forhold til alkohol. God fornøjelse. Jeg hedder Florian Fastina.
0: Jeg synes at vi som samfund kunne gøre det bedre i forhold til vores børn. Faktisk på rigtig mange punkter. En af de ting, som jeg synes er synd, det er, at jeg synes, vores børn skal tage stilling til for meget. Det kan godt være, at nogen vil sige, at jeg kommer fra en anden tidsalder, men det gør jeg så. Men øh, vores børn er inde over alle verdens problemer. Og faktisk generer det mig. Når der står en indsamler ved min dør, med tre børn også, fordi at nu skal de her børn på 3, 4, 5, 7 år jo lære, at der er andre børn i verden, der har det svært. Og det der med at lære, at andre har det svært, det er der jo ikke noget forkert i. Men vi skal ikke tage hele verdens problemer ned på skuldrene af små børn. Altså det synes jeg ikke. Jeg synes, at børn, de skal bumpe med kærlighed. Og, og sjov og alvor, og der sker jo ting i livet, som er alvorlige, og så skal vi ikke lægge låg på det. Så skal vi tale naturligt om det. Men det er jo mere de nære ting, hvis der er sygdom i familien, eller blandt venner, eller der kan være dødsfald af forhåbentlig ældre mennesker, at det ikke er yngre. Ikke? Men, men der kan ske nogle alvorlige ting, og så skal vi selvfølgelig ikke lægge låg på, det er en del af livet. Men vi skal jo heller ikke tage alle verdens problemer og smide ned i hovedet på små børn. Det synes jeg simpelthen er tavlet. Det er sådan det ene. Det andet det er, at vi er ret mange sensitive mennesker her i verden. Vi er heldigvis ikke nok til, at man har fundet på at kalde det en diagnose. For at være sensitiv er ikke en diagnose. Det er et karaktertræk. Og et rigtig smukt karaktertræk på mange måder men også en meget hård ting at leve med, hvis man ikke ved, at man har det. Og øh, i det her samfund synes jeg, at vi er til til at sygeliggøre mange ting. Så hvis jeg sidder som et lille barn i skolen og ikke rigtig sådan fitter ind, så er det et problem. Altså, at jeg bare er lidt anderledes, lidt mere stille. Jeg synes ikke, de får plads nok, og jeg synes... Mit kendskab, kan, kan du sige, er begrænset, men, men, men med det, jeg kender til læger, og vi har selv nogle i familien, og folkeskolen og det hele, så, så tror jeg bare på, at lægerne gør et kæmpe, kæmpe, kæmpe godt arbejde. Men de får ikke de ordentlige rammer. Jeg synes, vi propper alt for mange børn ind i den samme klasse. De skal alt for meget. De skal også i skolen tage sig verden. Så har vi jo emner, temaer, og det er tit noget om problemer her og der. Så er der sult, og så er der krig, og så er der... Og det er triste ting, og det er færre nok i de større klasser, men ikke i de små. Det, det var lidt af det samme, som jeg sagde før. Men også det her med det sensitive barn, der sidder i sådan en klasse, hvor der i lokalet kan der måske være 18 og 20 på en god dag, men nogen har bestemt, at der går 28 i den her klasse. Og nogle børn er super urolige, kommer fra stresset hjem, har uro med i sig, og nogle børn er super stille og bliver overvældet af det der, og bliver overstimuleret, og har det rigtig skidt. Og det er ikke dem, der har noget galt med. Og det skal der være fokus på, opmærksomhed og kærlighed omkring, at sige, at øh, du fejler ikke noget, altså, det er ikke en diagnose, det er ikke, der er ikke noget galt med dig. Men, men, men mit spørgsmål er, hvor går de børn hen og får ro? Der er jo ikke i skolen et eller andet lokal, hvor man kan sige, øh, jeg trænger til time out. De der lærere, de snakker hele tiden. Jeg kan ikke have mere i mit hoved. Jeg er træt med at gå ind i stillestuen i 10 minutter. Eller sådan. Nogle gange skal der sikkert ikke mere til, hvis det bliver taget i opløbet, og det bliver legalt. Og så skal der være ro derinde. Og man kunne sikkert gribe det an på mange andre måder. Det tror jeg, at mange skolelærer og pædagoger ville have mange flere bud på, end jeg ville komme i stand til at, 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 at lige regne ud. jeg synes, det er tageligt. Jeg kommer selv fra en verden med regneark. <laughs> jeg kan simpelthen ikke have de der skrivebordsgeneraler, der sidder med deres regneark og deres kontostyring. Og, og nogle af dem har slet ikke været ude i livet, tror jeg, men de har noget med noget regneark. Og så kan de se, at hvis vi flytter nogle kroner derhen og putter nogle flere børn ind i det der rum, øh, så, så skal vi ikke bruge så mange penge, og så løber budgettet rundt. Ej, det var sandelig fint. Og så kommer der nogle vrag ud i den anden ende, som... Øh, Se, samfundets øjne skal behandles og koster mange penge. Jeg interesserer mig ikke så meget for de der penge. Jeg tænker på det enkelte menneske, som vi har givet en rigtig dårlig start. Det vil simpelthen ikke være bekendt. Og jeg tror også, at altså det er helt nede i de helt små jo. Og helt tilbage til, da min egen søn var lille, det er mange år siden, hvor han gik i en børnehave, hvor der så også var et stillerum. Der var bare ikke altid særlig stille inde i det rum. Det var egentlig bare sådan et andet rum med nogle gode madrasser. Ikke? Det er ikke i orden det er det ikke. Og de børn, der bliver født nu, der kommer flere og flere af de sensitive. Og, og vi skal give dem plads. Og vi skal, vi skal have en naturlig opmærksomhed på det. Og jeg synes, det er vigtigt at sige naturlig opmærksomhed, fordi man kan give noget så meget opmærksomhed, så den, der er sensitiv, kommer til at føle sig mærkelig eller ude, eller hvad der er galt med mig. Og det er jo ikke det, det handler om. det, er, det handler om, at at vi skal alle sammen kunne være her. Og nogen trives med at fuld fart fremad, og nogen må have ro, og nogen må kunne trække sig. Og det er enormt vigtigt at give plads og rum for det, uden at man skal sige, Nå, men det er også fordi han eller hun er lidt sart. Det har ikke noget at gøre med at være sart. Det har noget at gøre med, at vi har et andet filter, og vi har brug for mere ro. Og i virkeligheden er det jo super sundt, hvis man får lov til at få de der, og trække sig tilbage og få den ro, og give plads for indlæring. Det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg, vi svigter. Jeg håber, der er mere opmærksomhed på det i dag. Jeg er selv sensitiv. Jeg var 57 år, da jeg fandt ud af det. Jeg kunne bare mærke, at der var rigtig meget, der drillede i mit liv. Jeg var ikke særlig god til at mærke efter. Jeg var i fald, ja, det var jeg måske en vis grad, men jeg var rigtig dårlig til at være tro mod mig selv. Så jeg troede hele tiden, at sådan som de andre gjorde, skulle man nok. Så jeg prøvede hele tiden at gøre som de andre og blot tit overstimuleret, og så, ja, så bliver man træt, eller man bliver stresset, eller man bliver måske sur, man kan reagere på mange måder. Ikke? Der er en anden opmærksomhed i dag, men jeg ved ikke, om der er nok opmærksomhed. Det kan godt være, at der er lidt opmærksomhed på, at børn er sensitive, eller voksne er sensitive, men man skal, man skal forstås, altså, man skal, andre skal kunne rumme det, uden at se ned på en, øh, jeg har da selv været ude for, folk øh, for det der sensitive til at blive til sart eller særligt. Eller det har ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at øh, man har brug for at trække sig tilbage og få renset lidt ud, øh, mentalt måske, og i hele systemet. Når der har været mange lyde, så bliver det for meget. Øh, jeg kan selv huske, at øh, altså jeg kommer fra et kærligt dejligt hjem, ikke noget der. Men, øh, men jeg kunne også være en uvogn ung engang imellem. Og så kunne min mor tale højt til mig, og så blev jeg bange. Altså, lige så snart hun talte højt til mig, jeg kan huske, at jeg var ikke ret gammel, jeg satte hænderne sådan her i siden, og så sagde jeg, du skal ikke tale højt til mig, fordi, uh, det havde jeg det dårligt med, ikke? Øhm, så jeg, jeg tror, at vi som voksne bare skal i aktal stille og roligt, og så uden at gøre det til et stort nummer, ligesom give børnene, de rammer, de har brug for. Vi gør det bedst muligt. Vi er alle sammen mennesker. Vi laver alle sammen fejl, men, men det er vigtigt at forstå, at nogle børn har mere brug for ro. Og hvor får de det i den her? Jeg er bestemt imod den her lange skole, som de er ved at pille lidt ved. Ikke? Altså den der lange skoledag og styrede skoledag. Her i kommunen der måtte børnene ikke lege med den, de ville i frikvarterne, fordi det skulle også styres, for vi skulle passe på, at der ikke var nogen, der blev holdt udenfor og og selvfølgelig skal vi ikke mobbe, og selvfølgelig skal vi ikke holde nogen udenfor. Men når skolen har været stringent i alle de der mange timer, og så man også i frikvarteret ikke må lege med ham der, Carl Johan, som man er helt vild med at lege med, det bliver for meget. Ikke? Giv nu børnene fri. Barndommen tilbage til børnene. Det synes jeg. Selvfølgelig skal de lære nogle ting i skolen, og de skal så vidt muligt lære at stave, og de skal lære den lille tabel. Og så så går det nok derfra. I starten, der skal de ligesom have lov at også at blive dannet som den, de er. Altså give dem plads til sig selv og have det sjovt. Hvis man har det sjovt og har det rart, skal det nok gå. Og så, når man bliver ældre, så kan vi lave nogle af de der test og, og lægge nogle flere lag på. For mig så var det jo det her med, at, at jeg blev overstimuleret, synes jeg. Så nogle gange, så har man måske været på weekend med noget familie eller noget. Og det er der nogen, der sagtens kan fuld fart fremad, og så er man træt søndag aften, og så går man i seng øh, søndag aften, og så man frisk mandag morgen. Det kan jeg slet ikke. Altså, jeg skal have fred på. Jeg, jeg mediterer hver dag øh, og cleaner mit system. Øh, hvis jeg har oplevet for meget, så så kommer der nogle gentagelser som mit hoved, jeg har brug for at rense ud. Øh, nu sidder jeg selv og taler meget her i dag, men, øh, men faktisk synes jeg, det bliver ret hurtigt belastende, hvis folk taler for meget for længe. Men når det så er sagt, så betyder det rigtig meget, hvordan der bliver talt. Og der kommer jeg selv fra en familie, som talte meget, meget højt, og også gerne i munden på hinanden. Jeg tror, at alle kender den, at man møder nogen, som... Øh, Ja, som taler som et maskingevær, ikke? Man tænker, kunne vi, om de overhovedet når at trække vejret? Øh, sådan noget kunne godt belaste mig meget. Jeg siger jo ikke, at, 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 at de gør noget forkert, og de gør jo ikke noget for at genere mig. Det er jo der, de er i livet. Øh, men jeg synes, det bliver belastende. Jeg kan huske, at før jeg fandt ud af, at jeg var særlig sensitiv, så, øh, så havde jeg faktisk mange år, og når jeg var sammen med nogen, der var stille, jeg kunne bare lide at være der. Jeg kunne bare sådan sidde. der parat bare at være der. Og så sad jeg og studerede dem. Hvordan det var at være stille, for jeg havde selv meget uro inde i mig, fordi jeg hele tiden troede, jeg skulle være noget andet, end jeg var. Så den der ro, de havde, og jeg tænkte, nej, jeg må, jeg må, kunne, jeg må kunne lære det, og få den der ro. Det har jeg jo så fået på min rejse her med, med de ting, jeg har, har, har søgt at fået nogle dygtige behandlere og hjælpere og, og guider, og så mine meditationer, som gør helt vildt meget. Ikke? Øhm, faktisk gik jeg på et kursus, som hed voksenpædagogisk grundkursus, hvor man skulle lære at undervise. Det var det, det lidt handlede om, fordi jeg jo gerne ville undervise. Og det var en på holdet, og det er det, der så tit har sket for mig, også når jeg har gået til Qigong og Chi, at det er en på holdet, jeg har lært en hel masse af. I det her tilfælde sad vi nogle elever, skulder vi skulder, og så var der en pige der, hun var sygeplejerske, hun var også på min alder, sygeplejerske og kostvejleder. Det snakkede vi jo ikke meget om på det der kursus, men hun gjorde mig opmærksom på nogle ting. Og så er der en, der hedder Aaron Page måske, der har skrevet øh, noget litteratur om det, som jeg klart kan anbefale. Der findes også bøger om børn, og det må jeg klart anbefale, at man læser. Virkelig, virkelig meget lære. Fordi vi er jo ikke opmærksomme på det, før vi lige får lidt hjælp til det. Det er ligesom med Qigong og alt muligt andet. Vi skal jo lige ind i sporet og mærke, Åh, oh, er der også noget her at hente? Og de bøger kan jeg, kan jeg anbefale. Og der lånte hun mig en, en DVD, hun havde, øh, hvor man så hørte, hvad det var. Og det synes jeg virkelig, man skal, man skal offre sig selv og prøve at finde nogle af de der DVD'er, øh, eller hvordan om det streames nogle stunder, og, øh, og se og høre det der og læse de bøger. Fordi vi kan hjælpe vores børn og selv hinanden helt vildt meget vi lige at blive opmærksomhed. Vi gør så mange ting i det, jeg kalder misforstået kærlighed. Så hvis vi lige får en anden vinkel, så kan vi hjælpe hinanden og os selv. Altså jeg har, jeg har så kvæg min udvikling lært at stå ved mig selv, så jeg, jeg trækker mig, og jeg trækker mine... Øh, altså hvis jeg er et sted, hvor der er for meget, jamen så siger jeg fra øh, og siger, jamen øh, nu går jeg hjem, eller... Hvad situationen nu tilskriver, man kan gøre? Man, man er jo nogle gange ude et eller andet sted, hvor man bare kan gå hjem. Øh, hvis man har gæster, kan man ikke så godt sige, Nå, men du går nu! <laughs> men man finder ud af at gelejte sig i det, ikke? Øh, så må man gå lidt ekstra gang på toilettet. Men for mig har det så også betydet, at øh, være lidt selektiv med sine omgangskredser. Det synes jeg også, man skal under sig selv. Øh, jeg har den holdning, at det blev naturligt for mig, vil jeg hellere sige... Nogle gange hvor jeg er jeg sammen med mennesker, som jeg oplever som energityp, Og hvis jeg hver gang er sammen med, med et bestemt menneske og kan mærke, at jeg er flad bagefter, så skal vi nok ikke være så meget sammen. Jeg bliver nødt til at trække mig. Jeg kan mærke, at, at den energi, der er her, det hele handler også om energi. Ikke? Det kan jeg ikke. Ja, jeg synes, det er bedst at sige, at det kan jeg ikke. Fordi det er ikke fordi, jeg ikke gider, og jeg ikke vil den person. Den person kan jo også være et pragtfuldt menneske. Men der er noget med vores energi, der ikke lige klinger. Vi kører på en anden frekvens, plejer jeg at sige. Øhm, så, så bliver jeg nødt til at trække mig. Så jeg synes, man skal... Jeg synes faktisk, man skal unde sig selv og at være, at være tro mod den der. Og så er der andre mennesker... Og de kan godt tale meget, måske. De kan godt være meget på men man kan bare mærke, at her er rart at være. Ikke? Og der synes jeg, det er vigtigt, det her med at lære at mærke efter, og være tro mod det, man mærker, og agere på det. Netop agere på det, og sige, hvis, hvis, jeg, hvis jeg kan mærke, hver gang jeg er sammen med det der menneske, så er jeg måske energiforladt, eller jeg er vred. Så kan jeg gå og tænke, hvorfor er jeg vred? Den der person har jo ikke skineret mig. Men jeg kan mærke, at jeg er vred, eller jeg kan mærke, at jeg er irriteret. Så skal vi være sin vej. Og det synes jeg godt, man kan gøre i kærlighed. Det har jo ikke noget at gøre med at smække med døren og sige grimme ting til hinanden. Hvorfor sådan skulle man da gøre det? Det har noget at gøre med, at jeg tror bare, at jeg skal en anden vej. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Så vidt jeg er orienteret, så hvis sundhedsstyrelsen nu godt går med til, at vi får lidt, selvom de har skåret mængderne lidt ned. Jeg har det sådan med alkohol sådan i min, i min gejkning, eller hvad skal man sige, mine anbefalinger. At hvis man bliver super glad af at få et glas vin til sin mad, eller en øl til sin frokost, så synes jeg egentlig, man skal gøre det. For vi er mennesker, og vi skal leve. Men øh, selvom der også nogen, der mener, at der kan være noget godt i rødvin, det vil jeg ikke prøve at benægte, så er min holdning et alkohol. Du har ikke brug for det. Øh, alkohol kan meget nemt blive flugt. Jeg tror, at mange, nu siger jeg bare fredag aften, der kommer hjem efter en lang travl uge, tænker, åh, endelig fredag, nu skal vi have et glas vin. Jeg har selv drukket vin. Jeg har aldrig været afhængig på nogen måde, men jeg har da også fået nogle ting. Jeg har også prøvet at være fuld jo, men altså, sådan en, jeg har da også prøvet den der med at komme hjem en fredag og tænke, åh, oh, endelig fri, og så lige få et glas vin. Uh, men uh, det er noget med vaner, men det er også noget at gøre med, at, at vi er for trætte måske, og vi har hældt for meget på. Og, uh, altså, i dag, der har jeg det sådan, at uh, jeg, har, jeg har det helt klart bedre uden alkohol. Og så synes jeg mere, at jeg hviler i mig selv. Og det tror jeg altså... Vi er jo ikke ens, vi er forskellige. Men det, jeg tror, der er mere, flere end mig, der kunne få bedre balance i sig selv uden alkohol. Alkohol kan godt være flugt, og den der sådan med, når man kommer hjem om fredagen og lige skal have det der glas vin. Ja, du er lidt træt og så lidt for travlet. Og hele organismen kører lidt, sikkert op i hovedet og også i kroppen. Og og egentlig er man bare træt sikkert. Og så gør vin jo lige det, at du bliver dulmet lidt. Den sløver jo. Og det synes man jo er meget ret der. Jeg provokerer lidt nu ved at sige, at men er det også lidt en flugt? Fordi når jeg kommer den der fredag hjem, eller hvornår det er, og jeg er lidt for træt og lige har brug for den der vin, så er det jo fordi måske, at jeg har overhørt nogle signaler om, at jeg er super træt, eller har alt for meget at se til, for mange tanker og for meget at gøre må. Og så flygter jeg jo lidt, i den forstand, at jeg ikke giver det min opmærksomhed. Jeg tænker, lige nu er det bare rart at få sådan en, yes, og så kan jeg slappe af. I stedet for, at jeg måske skulle have tænkt, ah, hvorfor er jeg så træt nu? Og det er jo helt fint, at indimellem har vi jo presset perioder. Vi kender det alle sammen, så der er en million punkter, der farer ned i hovedet på os. Vi skal, alt, vi skal tage os af det hele lige nu. Sådan er det jo en gang imellem. Men vi er begærlige. Det er også en ting, jeg gerne vil køre op med og skrive lidt om. Øhm, vi skal slippe vores begær, og det gælder på alt muligt. Det gælder måske pladsen på arbejdsmarkedet. Det gælder at tjene alle de her mange penge, så jeg kan bo i det her store hus med de her flotte biler, og rejse de her mange gange om året og gå i det rigtige tøj og hvad vi jeg? Alt det der begær, det gør os ikke godt. Og så er der altså kun én til at prioritere, det er selv. Og jeg har selv siddet i en situation, hvor jeg... Måske med mit hjerte, så skulle jeg have sagt mit job op. Der kom også en chef, som sagde nogle ting, jeg ikke ville finde mig i. Jeg sagde ikke fra, men det er jo ikke godt nok. Hvis jeg, jeg snakker ikke om en enkelt gang, vi er uenige og sådan noget. Jeg snakker om det store billede. Hvis jeg hele tiden kan mærke... Om det er så en chef, eller om det er bare jobbet som sådan, om, 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 om jeg giver mere, end jeg i virkeligheden har, så er det mig, der skal prioritere. Øh, den kan man altså ikke tørre af på andre. Og det arbejde vil jeg rigtig gerne invitere til, at man gjorde. Og, og det kan sagtens blive bøvlet og smertefuldt. Og gå ind og arbejde med sig selv, det er sjældent nogen nem opgave. Der er meget bøvl og hente der. Men gennem smerten, der kommer øh, helbredelsen og glæden ved at, at finde ud af at få gjort op med det, jeg gjorde forkert. Fordi øh, hvis, jeg, hvis jeg for tit kommer hjem og er fuldstændig smadret og trænger til den der glas vin eller bag, eller hvad søren det nu er, eller skal have en lille en om morgenen, næsten endnu er, så gør jeg noget forkert. Det mener jeg. Øh, og, ja, og, så, og så ved jeg også godt, at vi er forskellige Og jeg er jo som sagt sensitiv Og nogen er jo ikke i nærheden af, hvor jeg er Og kan meget mere altså, Og, og alkohols indflydelse på mig På os som mennesker er jo også forskellig En kan drikke en flaske rødvin, det opdager du ikke Jeg vil blive rigtig dårlig Og måske også først inden jeg blev dårlig Bliver lidt dårlig <laughs> på, hvad jeg tror øh, så, så det er jo meget forskelligt Plus at den ene kan rejse her i morgen Og har glemt, at han har drukket en flaske rødvin i går Og jeg vil være præget af det Mærket af det, sådan er vi forskellige det gør bare ikke alkohol sundt. Personligt har meditationer og, og, og min livsstil med Qigong været det, jeg skulle bruge. Fordi det, jeg får i meditationen, gør, at jeg føler mig i balance. Jeg føler mig connectet med mig selv. Jeg hviler i mig selv. Jeg skal ikke, jeg skal ikke gøre mig bedre, end jeg er. Jeg, skal, jeg møder ikke nogen mennesker og tænker, åh, nu skal jeg leve op til... At de går vist også i smart tøj, eller der er en vis trend, en tone. Eller et, altså lige meget hvad det er. Et lidt pres så er jeg jo, som jeg er. Og hvis noget generer mig, så går jeg hjem og klinere og mediterer øh, og laver mine øvelser. Og, øh, og, og den meditation har jeg med mig, og der er ikke nogen bivirkninger. Jeg får ikke leverskader eller andre ting. Øh, jeg bliver ikke mere... Jeg bliver ikke dum at høre på. Ikke mere, man er i forvejen. Den gør ikke alt det, som alkohol kan gøre. Ikke? Alkohol har jo også mange... Øh, kedelige ting med når de tager overhånd fordi det her med at drikke glas så man hygger sig og sådan noget ja, men fint nok hvis bare ikke man synes man skal så hygge sig på den måde for meget men, men jeg vil godt bruge alkohol også til at snakke lidt igen om vores børn fordi vores børn gør jo ikke som jeg fortæller dem de skal gøre de gør jo som jeg gør så hvis jeg siger du må ikke drikke du må ikke bande for eksempel og jeg så selv kommer hjem hver dag og skal have tre glas rødvin for at blive et normalt menneske. Og banner og svogler, så det er det jo det, de gør. Og derfor, så, så synes jeg, at det er tankevækkende, når vores børn i en vis alder er at i verdensmester eller sådan noget i at drikke. Øh, hvor har de det fra? Øh, jeg tror jo, at hvis nu man sådan forestiller sig det der utopiske billede af, at, at alle over 40 ikke rører det alkohol, så tror jeg ikke, at vores børn ville lalle rundt på den måde. De ser jo også voksne komme hjem fra arbejdet. Og vi kan ikke mødes uden. Vi skal da lige have en bajer. Og jeg har da selv prøvet, da jeg, øh, det var i forbindelse med, at jeg mediterede mere og mere, så kunne jeg bare mærke, at jeg havde slet ikke lyst til det der alkohol. Jeg har ikke taget en rationel beslutning og sagt, nu vil jeg ikke drikke alkohol mere, fordi hvis jeg har lyst til at et lille glas vin, så gør jeg det. Det har jeg så bare ikke. Men, men, øh, men jeg gider ikke de der regler, jeg vil hellere mærke efter indeni, og så vil jeg tro mod, jamen det er der, jeg er nu. Øhm, og så kan jeg bare mærke, at, at øh, når jeg mediterer, så har jeg det rart, og jeg har ikke de der udsvingninger, som alkoholen kan gøre. Jeg står heller ikke i en situation, et eller andet sted, hvor jeg er presset. Og fordi jeg er presset, så kommer jeg til at tænke på, Åh, hvem der bare havde en bajer nu? Eller, men når jeg kommer hjem om lidt, så skal jeg i hvert fald have et glas vin. Der er jeg jo ikke, fordi jeg kan jo, jeg vil ikke sige, at jeg kan stå og meditere i situationen, men jeg kan finde ind til roen. Så jeg kan i den pressede situation give slip, finde ind til roen. Og det gør mig meget godt. Det er langtidsholdbart, og det slider
1: ikke. Det var, hvad Monika Lisbeth Petersen havde til at se denne omgang. Serien her består af tre kapitler, som du med fordel kan lytte til i sammenhæng. Hvis du vil vide mere om det arbejde, Monika gør, så kan du klikke ind på hendes hjemmeside, som hedder monika.one. Og one staves med bogstaverne O-N-E. Har du spørgsmål eller kommentar til denne podcast, kan du skrive til florian.dk. -florian Tak fordi du lyttede. Jeg hedder Florian Fastina.
0: Det her var en podcast fra Florian.dk. Du kan finde flere udsendelser på Florian.dk, og du kan abonnere via for eksempel iTunes. Tak fordi du lyttede.